0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Nuestro Señor Jesucristo nunca hizo una declaración abierta de cómo era el cielo o cómo es el cielo o cómo es el lugar de castigo pero sí hizo algunas metáforas, algunas parábolas hoy este evangelio nos da una mirada a lo que es el cielo y lo que es el lugar de castigo comienza el evangelista San Lucas diciendo en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos ya sabemos nosotros ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Cuáles eran las actitudes de los fariseos? Y, y que constantemente era un grupo con el cual Jesús los cuestionaba. Ellos le hacían preguntas capciosas. Ellos iban a donde estaba Jesús para ver qué decía, para ver en qué se equivocaba o si se equivocaba para condenarlo a muerte o apedrearlo o etcétera bueno y Jesús comienza hoy a narrar a los fariseos este pasaje un rico y un pobre este pasaje que conocemos tradicionalmente como el rico epulón no lo dice el evangelio la palabra epulón pero el epulón viene de, del latín que significa eh, rico o que tiene riqueza y entonces eh, Jesús empieza a hablar de una narración, un rico y un pobre. Dice, y había un rico y ese rico. Eh, dice, tenía a su mesa siempre banquetes, vivía bien, comía bien, bebía bien. Dice, y a la puerta de su casa estaba un pobre. Tenía dos características. Eh, estaba enfermo y tenía hambre dos necesidades y estaba a la puerta de, del rico señala el evangelista hasta había un perrito o perritos que se acercaban como un signo de lástima o de atención el perrito le tenía o los perritos le tenían más atención al pobre, al enfermo, que incluso el rico que estaba sentado a la mesa. No sé si ustedes han visto esta imagen, pero uh, en nuestras ciudades, a veces en algunas zonas en particular, algún indigente acompañado de un perrito y nos llama la atención a veces porque vemos al indigente que le está compartiendo de su comida al perrito o que el perrito es muy fiel a este a esta persona indigente y este evangelio a nosotros nos confronta con fuerza porque el problema porque viene entonces después la muerte de ambos y este este personaje enfermo, Lázaro, enfermo y pobre, está en el seno de Abraham. El seno de Abraham es el lugar, para nosotros hablamos ya en este lenguaje, es el cielo, es el lugar de los justos. Y dice el evangelista, se murió el rico y lo enterraron. Y después dice que el rico está levantando la mirada y le dice Padre Abraham Mándame que Lázaro moje su dedo Y moje mi lengua porque Estas llamas, dice el Evangelio, estas llamas me atormentan Este Evangelio nos muestra Que la maldad no está en las riquezas sino que la maldad puede estar en el no compartir, o está en el no compartir, en el no ser generosos, el que aunque vemos la necesidad, a veces cerramos nuestros ojos. Y aún a veces cuando podemos ayudar, cuando podemos extender la mano, ya nosotros sobre todo se ve más en en las grandes ciudades nosotros nos hacemos un esquema y decimos eh, no niños no porque esto jóvenes no porque el otro este señor todavía se ve joven no le doy eh, no lo ayudo este se ve que está bien porque no trabaja y hacemos nuestro esquema nosotros y ponemos en un esquema me llamaba mucho la atención en una comunidad parroquial que siempre eh, han de saber ustedes que siempre en las parroquias todos los días tenemos personas que van a pedir migrantes, indigentes eh, personas eh, para el camión para irse a otro lado me imagino que también en muchas casas de ustedes pero en las parroquias es muy constante. Y me llamaba a mí mucho la atención en una parroquia que con, seguido me encontraba yo en la calle, observaba yo a las personas y estaban diciendo, mira, allí vive el Padre, ve ahí. Mira, a, ahí, este, ahí en la iglesia está Caritas, ve allí. Y me llamaba mucho la atención porque hemos institucionalizado la caridad. Tenemos que pasar ciertos, ciertos filtros para ayudar al que necesita. Y yo le decía en ese entonces a los feligreses, ¿por qué en lugar de decir, allí está Caritas, allí está la iglesia, allí está el Padre, ¿por qué no le dices, ¿qué te falta? ¿Quieres comer? ¿Quieres desayunar? ¿Quieres una, una botella de agua, un vaso con agua? En lugar de decir, ah, mira ya estamos organizados, ve allá. El Señor hoy nos hace una invitación a cada uno de nosotros. Es un evangelio muy fuerte, pareciera un cuentito, una narración que hace Jesús pero es un evangelio muy fuerte porque el evangelista nos está dejando entrever que un perro le tenía más compasión al hermano que está necesitado a un ser humano, a un semejante y también nos deja entrever la palabra de Dios que hay un lugar de premio, de gloria para los que viven las, bien, las bienaventuranzas dichosos los que ahora sufren y lloran porque serán consolados etcétera las conocemos las bienaventuranzas pero que también existe un lugar para no llamarle de castigo a un lugar donde no está Dios para aquellos que no practicaron la misericordia, las obras de misericordia. Está este pasaje, está el otro pasaje, vengan benditos de mi padre, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, etcétera. Y así hay muchos pasajes en donde, de una manera, si queremos un poquito oculta, se nos muestra cómo es. ¿O qué nos espera en el lugar donde está Dios? ¿Y qué hay en el otro lugar donde no está Dios? Algunos se han peleado, ¿y allá habrá llamas o habrá frío? No importa lo que haya o no haya, no está Dios. Allá no queremos ir, allá no vamos a ir. Allá no debemos ir, porque no está Dios. Eso es lo peor que nos puede pasar a los que creemos en Cristo que al final de nuestra vida por esta tierra lleguemos a donde no está Dios no queremos eso y no Dios no lo va a permitir desde luego pero nosotros ahora sí como dijo el niño en Chiapas que le dijo al Papa Francisco hay que echarle ganas nosotros hay que echarle ganas para que contemplemos juntos la gloria de Dios el tiempo de cuaresma es un tiempo propicio para llevar a cabo las obras de misericordia todo el tiempo, todo el año pero la cuaresma más porque la cuaresma nos pone como en un ambiente de sentimiento eh, de un ambiente sensible cristiano si lo podemos decir así a eso nos invita la cuaresma la palabra de Dios en la cuaresma nos va preparando nuestro espíritu, nuestro corazón para que nos dispongamos y que sepamos que nuestro caminar por esta tierra es una cuaresma, una preparación constante para el encuentro con el resucitado. Pedimos pues de Dios Espíritu Santo, su asistencia, su luz, su gracia para perseverar hasta llegar allí donde está Dios. Que así sea. Voz de vida. Reflexiones sobre la palabra.